0: Guten Tag, willkommen in der Schanze. Heute anlässlich zum, äh, zur Veröffentlichung der Bravo Hits 111 zum Thema kalte Tage, heiße Tracks. Jetzt am Ende des Sommers wollte ich eine Folge machen, in der es um Klangqualität und Klangerzeugung geht. Und ähm, da ja, äh, habe ich mir zwei Gäste hierhin eingeladen. Äh, und da wollte ich mal ein bisschen über äh, Sound- und Klangwelten äh, diskutieren. Und äh, die beiden müssen sich jetzt vorstellen.
1: Guten Tag, ich bin Tape Torben und ich möchte den alten Klang ins 22. Jahrhundert bringen. Und du hast schon gesagt, Wolf, das Wichtigste bei Klang ist, dass er Welten erzeugt. Es muss eine... Ein warmes Gefühl entstehen, wenn man die Boxen anschaltet. Eine Klangwelt, in die man hineinlegen kann.
0: Heiße Tracks.
1: Heiße Tracks. Und da ist es völlig egal, was für Technik man verwendet. Wichtig ist, dass der Klang authentisch ist. Und das heißt nicht, dass er gut klingt.
0: Ja, äh, interessante These. Ähm, und
2: gegenüber äh, sitzt uns hier Hubertus Hilbert. Und ich bin der Meinung, dass es einen einzigen richtigen Klang gibt. Das heißt, es geht bei Musik, bei der Musikreplikation darum, das wiederzugeben, was der Künstler sich ursprünglich gedacht hat. Da geht es nicht darum, zu verfälschen. Da geht es nicht darum, in irgendeiner Weise etwas hineinzubringen, sondern es geht darum, zu replizieren, was schon da ist. Denn das ist das Ideal. Und das heißt, es geht um sehr viel Technologie. Es geht darum, mit maximalem Einsatz von von Innovation dazu zu kommen, dass am Ende genau das im Raum steht, was im Kopf des Künstlers ursprünglich seinen, seinen ähm, Ursprung gefunden hat. Und äh, ich, mein Hintergrund ist, äh, dass ich ein ähm, sehr renommierter Kritiker bin. Ich äh, habe noch nie eine Anlage gehört, die mich wirklich vollständig zufriedengestellt hat. Und äh, ich äh, bin erwähnt worden im amerikanischen Stereo-Play, da bin ich sehr stolz drauf und ähm, ich habe auch ansonsten schon auf vielen Messen, bin ich aufgetreten, habe meine Expertise wieder und wieder unter Beweis gestellt und ich freue mich sehr darauf, äh, hier klar zu zeigen, dass es darum geht, auch eine Bravo-Hits so wiederzugeben, wie sie gedacht ist und nicht anders.
0: Vielen Dank. Äh, direkt äh, wollte ich reinspringen. Du hast nämlich gesagt, dass es darum geht, abzuspielen, äh, was der Künstler sich gedacht hat. Ähm, nun, nun haben wir hier mit äh, Tape Torben einen äh, Künstler vor uns, der sich häufig gar nichts bei seiner Musik denkt. Ähm, was äh, hat da die Anlage dann noch für einen Einfluss auf die, äh, auf die Wiedergabe der Klänge und der Musik?
2: Ja, es gibt ja zuerst mal gute Musik und schlechte Musik. Und schlechte Musik kann man einfach nicht retten. Das muss man sehr klar sagen. Man muss da nicht alles in einen Topf werfen. Man kann da einfach auch mal sagen, nicht jeder ist Pink Floyd, nicht jeder ist Dire Straits. Und äh, wenn jemand da dann meint, sich einfach keine Mühe geben zu müssen mit seiner Musik, so be it. Das ist dann halt einfach so. Das ist, Da muss man eine Grenze ziehen und muss dann sagen, ja, okay, da kann man halt, also dirt in, dirt out. Das ist dann halt einfach der Mechanismus. Und da muss man dann auch sagen, was auch immer der Künstler sich gedacht hat, und sei das nichts, das kommt dann halt raus am Ende dabei. Aber auch da geht es darum, nichts hinzuzufügen, um den Künstler irgendwie zu retten, um eine nicht vorhandene, ähm, weiß ich nicht, Intention, eine nicht vorhandene Emotion in der Musik zu suggerieren. Einfach nur, damit man irgendwie eine, eine Freude hat, sondern dann muss man auch bloßstellen. Da muss man dazu stehen, dass man sagt, das, was da aufgenommen wurde, verdient es nicht, irgendwie gespeichert zu werden, verdient es nicht, repliziert zu werden, verdient es nicht, jemals in der Welt anzukommen.
0: Ähm, nur ganz kurz, also man weiß ja auch aus der formalen Logik, es kann aber schon sein, dass auf Grundlage von etwas Falschem etwas Richtiges entsteht. Und ähm, ich sehe, also würde mir jetzt denken, dass das sich dann doch auch auf die Musik äh, äh, ja, ausweiten lässt, nicht wahr? Also
2: sehr scharf beobachtet, das, das ist ganz, ganz richtig. Aber dann muss man halt sagen, wenn so ein, ein, ein Zufallstreffer gelandet wird, dann ist es ja, dann freuen sich natürlich alle Menschen. Aber dann geht es auch darum, dass man auch diesen so wahrnimmt, wie er eigentlich ist und versucht, ihn in seiner, seiner Essenz aufzunehmen und, und in seiner Essenz zu erkennen, sei es, wo auch immer das herkommt. Aber auch da dann zu sagen, wir, wir fügen etwas hinzu, wir versuchen diese Musik zu verfremden, damit sie bekömmlicher wird. Wofür? Das ist wie beim, beim Kochen, wenn man einen wirklich differenzierten Geschmack haben will, dann kann man nicht Ketchup drüber
0: machen. Das sind, das sind auf jeden Fall interessante, interessante Aussagen. Tape Torben, ich denke mal, dass ähm, du nicht bei allem hier jetzt mitgehen wirst. Was stieß dir bisher am sauersten auf?
1: Naja, es mag jetzt den einen oder anderen überraschen, aber ich stimme hier Hubertus durchaus zu, wenn er sagt Dirt in, Dirt out. Aber ich bin der Meinung, Dirt out ist, was wir wollen. Das Wichtigste ist der Klang Fleischwolf. Dire Straits klingen nur richtig gut auf einem Euro-Trash-Beat ja? und auch dann, nur richtig gut, auf einer schlechten Anlage in einem alten Merzer. Nicht 80er, nicht 90er, 70er, abgespielt vom Tonband, mindestens zehnmal gehört, ansonsten geht das gar nicht. Verfremdung ist es, was die eigentliche Essenz von Klang ausmacht. Es geht nämlich nicht darum, was der Künstler gedacht hat, sondern darum, was der Hörer fühlt.
0: Ähm, ich muss sagen, ähm, ich fand es sehr beeindruckend gerade deine Beschreibung einer, einer Situation und direkt äh, kam mir auch ähm, Gestank in die Nase und da kam es schon zur nächsten Dimension von, von der Erfahrung von Klang. Ähm, nämlich eigentlich ist doch Klang auch ein ja mehr oder übersinn, also viel sinnlicher. Äh, weiß gerade, mir fehlen gerade glatt die Worte, es geht bei Musik und bei der Erfahrung von Musik und Klang nicht nur um das, was man hört, sondern auch das, was man riecht, was man sieht, was und, man...
1: Was man fühlt. hast genau recht. Guter Klang muss ich immer anfühlen wie ein Schlag in die Magengrube. Und bei einem guten Schlag in die Magengrube erbricht man auch ein bisschen. Man schmeckt auch gleich ein bisschen was.
0: Was ich mich seit meiner Kindheit frage, ist, ich habe immer das Gefühl, es gibt bestimmte Frequenzen, bei denen... Spürt man das ähm, im, im Schritt? Ähm, kam mir gerade diese Frage in den, in den Kopf. Ähm, gibt es diese Frequenz oder bin das nur ich?
2: Nein, die gibt es. Das ist auch wissenschaftlich klar belegt. Und das ist ein wichtiges Ziel bei der Krankreplikation, das genau zu treffen und sehr, sehr klar zu zeigen, dass da etwas geht das sagt man so in, in ähm, der Fachsprache, weil man will natürlich nicht vulgär sein, man will da nicht irgendwie ähm, spezifisch werden an der Stelle, aber dass man das Gefühl hat, dass diese Vibration tatsächlich ankommt, das ist relativ schwierig, wenn wir weibliche ähm, Hörerinnen haben, das ist auch einer der Gründe, warum die meisten Enthusiasten für wirklich guten Klang Männer sind und ähm, das macht halt einfach Sinn und äh, es ist so, dass der Einsatz von sehr großen Subwoofern in der Hauptsache kommt, dass tatsächlich wir, wir wollen, dass dieser Schlag und die Vibration ankommt, wo sie hingehört. Und ich denke, da das beste Beispiel und das, das der Hauptgrund für mich, warum Mahler heute noch gehört wird, ist weil die zweite Symphonie von Mahler. Da gibt es diese tiefen Schläge und das ist für mich die Essenz, von da geht etwas.
0: Wo geht denn noch was in moderner Musik, wenn wir zum Beispiel uns die Bravo-Hits angucken? Also wenn wir jetzt mal moderne Künstler nehmen, wer wo geht wo geht noch
2: was? Ähm, ganz, ganz äh, hervorragend an dieser Stelle Billie Eilish. Gar keine Frage. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ähm, ihr berühmtestes Lied inzwischen zwei Milliarden Mal gehört wurde. Aber
0: doch auch von vielen
2: Frauen? Naja, fast nur von Männern, glaube ich. Und bei den Frauen ist das... Ähm, wir müssen das so sagen, Penis, Das, das, das ist die Musik
0: ist ja auch von ihrem Bruder gemacht,
2: ne? Das habe ja, ich das, mal. Ist richtig, das merkt man auch, das merkt man an jeder Stelle und
0: ist. Aber besonders besonders im Schritt.
2: Besonders im Schritt, das ist richtig und das ist auch der Grund, warum diese Musik, also ihr Auftreten explizit nicht sexualisiert ist, warum sie ihren Körper nicht zeigt. Da geht es darum, den Fokus auf da geht etwas zu legen. Und das zu verkaufen, das ist der Trademark. Und ich finde, das ist sehr gelungen. Das ist seit Jahren die erste Musik, die das wirklich ernst nimmt und die dementsprechend auch in der Haifi-Gemeinde so rezipiert wurde, dass man sagt: Hier hat jemand wirklich etwas ganz, ganz Quintessentielles ernst genommen und herausgearbeitet. Und da ist kein Zufall dabei.
1: Ja. Ähm, das ist ganz anders. Wenn ich mir jetzt hier diese Bravo Hits anschaue, dann ist völlig klar, dass der einzige Song, bei dem das irgendwie erfüllt ist, natürlich Nummer 19 von der CD 2 ist, nämlich Bob Marley featuring Robin Schulz. Denn ganz klar, ist logisch, Bob Marley, völlig überbewerteter Künstler, aber, aber ein ganz kleines bisschen Potenzial. Und wenn der da war ein ganz kleines bisschen Potenzial. Und wenn da jetzt jemand mit einem modernen Ohr rangeht, wie Robin Schulz, ja geschult an alten Tapes, soundcloud rappt, ja dem, was Kunst braucht, dann geht auch bei Bob Marley ein bisschen was. Und äh, bei mir auch, wenn ich so frei sein darf.
0: Und also worüber spielst du denn dann solch einen Track ab, dass er wirklich heiß ist und da was geht?
1: Ja. Es ist völlig klar, ich nehme eine Spotify MP3, weil auch wenn Hubertus erzählen wird, dass diese Songs komprimiert sind und schlechter klingen, da ist schon der quintessentielle kleine Quäntchenklang weg, der es zumindest etwas besser klingen lässt. Und das überspiele ich dann natürlich auf meinen alten 90er-Jahre-CD-Player. Und von diesem CD-Player mache ich dann noch mit einem alten Kassettenspieler eine Aufnahme. Und die höre ich dann nur auf meinem Original Sony Workman aus den 80ern. Denn dann hat der Klang auch noch Charakter. Denn darauf kommt es dann. Charakter entwickeln. Ähm,
2: also das ist einfach schockierend, das muss man sagen. Das ist eine derartige Verfremdung vom, vom Ideal des Künstlers. Und es tut mir sehr leid, das da sagen zu müssen, aber dass Bob Marley auf diese Weise vergewaltigt wird. Ein so epochaler Künstler, ein großer politischer Künstler, ein Künstler mit Seele, mit echtem Ausdruck. Und am Ende so, weil der kann sich ja nicht mal mehr wehren, der ist ja tot. Das ist, es ist einfach, da, da fehlen mir die Worte. Da ja,
0: aber, aber ist nicht das Leid, das Robin Schulz dabei erfährt, wenn, wenn es dann so scheiße klingt, ähm, der, der das wirklich noch erleben muss und damit leidet er nicht mehr? Also ich finde das jetzt hier schon ein bisschen übertrieben von dir. Hubertus.
1: auch. Ich kann das auch nicht ernst nehmen und deshalb würde ich gerne ein anderes Thema reinwerfen. Hubertus, wie stehst du denn zum Jazz und dem Spielen von Standards?
2: Dann, Jazz ist grundsätzlich ganz, ganz großartig. Da geht sehr häufig <lacht> um. Es ist, wenn wir uns Charlie Parker beispielsweise anhören, ganz, ganz klassischen Jazz, das ist einer der, der Erfinder des Bebops und der, der Idee, dass, dass Jazz sehr viel mit Drogen zu tun hat. Und das ist, das ist halt was, was man hören will in der Musik. Und das hört man ganz klar, das hört man an jeder Stelle. Es gibt Aufnahmen, sehr berühmte Aufnahmen von Charlie Parker, wo er von zwei Männern, von zwei gestandenen Männern festgehalten wird, weil er umfallen würde, weil er so voll ist mit Heroin. Und das ist die Emotion, um die es geht in der Musik. Unsere Aufgabe als replizierende und am Ende als wahrnehmende dieser Musik ist, das erlebbar zu machen, soweit es nur geht. Und wir brauchen dazu keine Verfremdung. Wir brauchen dazu einfach nur, dass in den Raumstellen von Charlie Parker, dass in den Raumstellen der zwei Männer, die neben ihm stehen, den, den, den Geruch fast spüren zu können, von Erbrochenem, von alt malkohol Das ist das, worum es geht. Und nicht viel Musik kann das besser als Jazz, Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir an, an John Coltrane denken, zum Beispiel, die, die späteren Alben, da sind so viele Drogen auf einmal zu, zu hören, also zu spüren. Das ist, man, man braucht keine LSD mehr, wenn man das hört. Das ist, das ist ganz toll. Das ist halt eine legale Weise, Hype zu werden. Das müssen wir einfach mal so, so sagen. Das heißt Und, ja
0: nicht umsonst Hi-Fi.
2: Es heißt Hi-Fi und das, das ist eine sehr, sehr schöne Analogie an der Stelle. Das sollte man häufiger betonen, dass es, dass es darum geht, genau diese Art von, von Bewusstseinszuständen zu erreichen, die in den 60ern verstanden wurden und seitdem immer weiter vergessen, in Vergessenheit geraten sind. Es ist eine, eine tragische Entwicklung in der Welt. Da war man dem menschlichen Ideal, der Transzendenz, sehr viel näher. Und ich glaube, dass diese Art von Musik und die Art von Erinnerung an diese Musik, die durch Gutes Hören auf, auf wirklich geeigneten äh, Systemen äh, gelingen kann, kann uns näher bringen an dieses transzendente Ideal. Und das ist das, was die Aufgabe ist. Und keine Ressource sollte gescheut werden auf diesem Weg. Man sollte alles tun, um in die Nähe zu kommen von Timothy Leary und von ähm, Miles Davis. Die sollte man auch immer in einem Satz erwähnen.
0: Ähm, diese, diese Bewegung, weg von der Transzendenz, mehr zu Tanzen, Trance und Goa-Musik, äh, begrüßen begrüßt du die, ähm, Torben?
1: Ja, absolut. Denn man muss ja einfach mal ganz klar sagen, es geht genau darum, die zugänglich zu machen. Und ich muss einfach sagen, das ist so eine Bühne in Chicago, die wurde einem Charlie Parker einfach nicht gerecht. Charlie Parker will in Ibiza gehört werden mit einem richtig fetten IBM-Beat drunter und guten Cocktails dazu. Dann kommt dieses Lebensgefühl erst raus. Also, die Drogen in den 30, ah, das, das ist denen noch gar nicht gerecht geworden. Modernes Keter-Koks, Ansonsten funktioniert die Mucke einfach nicht. Man braucht auch das richtige Setting. Ja? Und da brauche ich auch keine Function-One-Anlage. Nee. Dann reicht mir auch ein guter, alter CD-Spieler. Ähm, du,
0: gut, dass du das gerade ansprichst. Ähm, wenn man jetzt erstmal sich für ein Abspielgerät äh, entschieden hat, so dann ähm, reicht das ja immer noch nicht. Es geht ja darum, wie er eingesetzt wird im, im Raum und so weiter. Es geht um Set und Setting, also nicht nur das Abspiel Set, sondern das Setting, wie man das Gerät richtig tunet und, und einstellt ähm, bei der Erfahrung. Ähm, nun klang es aber irgendwie so, dass... Äh, ja, also der Hubertus ja schon fast eine Wissenschaft daraus macht, während ähm, der Tape-Torben eher ähm, da einen anarchistischen äh, Weg gehen möchte ähm, oder einen ja, ein
1: Pragmatisch,
0: pragmatischen, sagen. genau, wo, wie es gerade halt geht. Wenn es halt die Bluetooth-Box von äh, JBL ist und man so dann im Park... Ähm, den, den neuesten Hit von Capital Bra abspielt, dann ist das die Erfahrung, die man heute möchte, würde jetzt Torben sagen, während ähm, das eher nach ja, Kulturindustrie stinkt.
2: Für den Hubertus sehe ich das richtig? Absolut, absolut. Das ist, das ist eine Art von Verflachung, eine Art von von Vergessenheit von dem Eigentlichen, was in dieser Musik stecken kann, was in guter Musik stecken kann, wenn man denn gute Musik hören möchte, wenn man sich darauf einlassen möchte. Aber äh, es gibt halt Menschen, die das wählen für ihr Leben. Es gibt halt Menschen, die alles Mögliche wählen für ihr Leben. Aber man muss sich halt gewahr werden, dass man die Wahl hat. Und wenn man den, den, äh, die Energie da reinsteckt, seinen Raum vorzubereiten, seine, ähm, seine Ohren vorzubereiten. Sein, äh, es gibt sehr viele Techniken, eben auch sich körperlich darauf vorzubereiten, ein guter Hörer zu sein. Das ist, das ist eine sehr mentale, eine mental herausfordernde Sache. Ähm, wenn man das hineinsteckt, dann kann man einfach über diese, diese Banalkultur so viele Sprünge machen und ein so viel tieferes Verständnis erlangen am Ende des Tages. Dafür ist dafür ist mir alles, jedes Mittel recht, das muss ich ganz klar sagen. Dazu kommt noch, dass im Gegensatz zu diesem, diesem, diesem zufälligen Hören von irgendeiner Art von Musik es auch sehr stark um Handwerkskunst geht bei, bei HiFi, bei wirklicher, sehr gezielter Reproduktion von Musik. Da geht es darum, sich mit Material auseinanderzusetzen, mit Akustik auseinanderzusetzen und all diese Bereiche zu durchdringen in ihrem tiefsten Inneren. Und das ist in sich selbst schon sehr faszinierend, selbst wenn man das Ergebnis gar nicht hätte, dass man äh, besonders gut Musik hören kann. Sondern einfach nur als, als eine handwerkliche Auseinandersetzung mit dem Ding an sich, was wahrscheinlich für den Tape-Tauben eine komplett widersinnige Beschäftigung mit, mit unsinnigen, weil zu diffizilen Bereichen des Lebens ist.
0: Ich, ich nur ganz, also muss da ganz kurz einen reingrätschen. Ähm, und zwar, ich möchte mal so ein bisschen weg von der Theorie, wo hier, hier beide immer noch bleibt, und mal etwas in die Praxis gehen. Ähm, ich bin gerade äh, umgezogen und ich ähm, brauche noch eine Bluetooth-Box für die Dusche. So, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich möchte schon unter 1.000 Euro bleiben. Ähm, was sollte ich da machen? Was, was Also Torben zum Beispiel. Was würdest du da an meiner Stelle machen?
1: Die Frage ist erstmal, hast du ein Handy? Äh, ja. Dann kaufst du dir für dein Geld Wein, trinkst den, wenn du mit dem Handy unter der Dusche Musik hörst.
0: Ja, das... Ähm, aber das? Den, also ich trinke normalerweise Bier unter der Dusche. Ähm, aber ich kann es ja mal probieren. Also,
1: also ich würde sagen, das ist
0: vollkommen egal. Was Und welche Musik würde ich an deiner Stelle abspielen? Spotify
2: hat so eine Duschplaylist. Kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, okay. Was würde
2: Hubertus sagen? Ich denke, es geht in der Hauptsache erstmal darum, sich um den Raum zu kümmern. Denn das, das Duschen findet häufig in einer kabinenartigen Konstruktion statt. Da ist Hall ein großes Problem. Das heißt, die, die aktive Dämmung von Wänden an der Stelle, das heißt eine Art mit Schaumstoff auskleiden, da muss man dann darüber nachdenken, ob man in diesem Raum am Ende noch duschen kann. Aber das ist eine, eine Nebensächlichkeit, es geht um guten Klang. Und an der Stelle dann zu sagen, wir nehmen die Wände, wir verkleiden sie komplett, sodass sie nicht mehr den Schall reflektieren können und setzen dort dann gezielt mehrere Speaker ein in die Wände, auf die genau richtige Weise, sodass es optimiert ist für deine Größe, für deine Hörposition, sodass du am Ende sagen kannst, hier kommt genau das an, was du dir vorgestellt hast. Das ist das Richtige. Das, das ist die Weise, wie du dran gehen solltest. Und das lässt sich mit relativ kleinem Geld umsetzen. Ich denke, man muss ein bisschen über 10.000 Euro gehen. Aber das ist, das ist halt einfach was, was man investieren sollte. Du wirst sehen, dass das Klangerlebnis ein völlig anderes ist. Ich, ich denke, du musst am Ende vielleicht nur mit Waschlappen arbeiten, da, weil, weil halt einfach diese, diese Schaumstoffe, die sind die werden sehr schwer, wenn sie voll sind mit Wasser. Da muss man eine gewisse, ähm, eine gewisse Vorsicht walten lassen. Aber das, was klanglich geht, was diese zehn Minuten in diese, deinem Tag dann dir klanglich geben werden, wenn du da dann Vivaldi anmachst beispielsweise, die vier Jahreszeiten hören darfst an der Stelle, sagen wir die Max-Richter-Komposition, das, 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 das wird dein Leben auf eine Weise tiefgehend verbessern. Das, da würde ich... Die, 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 eine, jede Wette würde ich mit dir eingehen, dass, dass sich das für dich gelohnt hat, wenn du es einmal losgegangen bist.
0: Muss ich das? Also, wie geht's denn? Also, was denn mit der Härte des Wassers, das dann auf mich hinunter plätschert?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil das natürlich akustisch eine Menge. Einfluss hat auf das, was, ähm, was passiert. Ich denke, ein, ein Wasser enthärter, weil ein harter Klang ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen einen neutralen Klang. Also wollen wir den pH-Wert auf ein neutrales Level bringen. Und das heißt, natürlich muss das Wasser moduliert werden vorher. Und da gibt es inzwischen aber relativ gute Installationen, die können in die Wand gehen, um das Wasser vorzubereiten darauf, dass es akustisch optimale Eigenschaften hat.
0: Ich habe gehört, dass das Wasser dann auch am besten, damit es geerdet klingt, ähm, auch von unten kommen muss. Ähm, ja, das ist
2: eine der Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist, das Wasser zu gefrieren und äh, mit, mit Eis zu arbeiten. Weil Eis hat halt einfach akustisch optimalere Eigenschaften. Das Wasser hat sehr viel Oberfläche, weil es einzelne Tropfen sind. Das Eis ist ein Block. Dieser eine Block, der lässt sich halt akustisch tatsächlich relativ leicht handhaben. Der hat sehr schöne reflektierende Eigenschaften. Ähm, gerade wenn man ihn in, in Tetraeder schneidet. Das wäre das Optimale. Also wenn du das hinbekommst, dich mit Tetraedern zu säubern und einem Waschlappen. Der Waschlappen gibt es inzwischen aus Mikrofaser auf eine Weise, wo sie tatsächlich akustisch fast neutral sind. Äh, ich glaube, dann kann man tatsächlich zu etwas kommen, wo man sagen kann, das kann sowohl der Körperreinigung als auch dem musikalischen Hochgenuss gleichzeitig dienen.
0: Okay, okay, ähm, an wen, also hm. ich sorge mich jetzt gerade halt darum, häufig höre ich halt Billie Eilish ähm, unter der Dusche und ähm, dass das aber jetzt dann halt also die Tetraederform nicht optimiert wäre für also bassigen, harten, wo was geht halt.
2: Das ist natürlich noch eine, eine wichtige Nebenbedingung, das ist richtig. Da ist tatsächlich das Wasser, was von unten kommt, das Wasser, was zu empfehlen ist. Deswegen
0: äh, hatte ich wahrscheinlich auch davon gelesen, ja.
2: Ja, ja, das, das, ist, äh, das macht man dann gerne an dieser Stelle. Wenn es um diese Art von Musik geht, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Weil Vivaldi geht nicht sehr viel. Äh, aber bei, bei Billy Eilish, das ist natürlich ein, ein Punkt, den man ganz klar machen muss. Das ist, äh, das ist auch, wenn man mal zu zweit in die Dusche geht, dann nimmt ne, dann, dann. Ich gehe immer
0: nur alleine in die Dusche.
2: Gut zu wissen, weil das akustisch sehr viel leichter zu optimieren ist. Ansonsten gibt es Höhenunterschiede, die muss man bedenken. Das ist äh, also da, kommt man in, in Teufelsküche an der Stelle. Ähm, aber unter diesen Voraussetzungen, wenn da Ach, also, wenn es wo was geht, dann auf jeden Fall äh, Wasser von unten, gar keine Frage. Und man braucht auch Wasser, was mit gewissem Druck kommt und möglichst aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig und sehr gut gesteuert.
0: Ähm, du hast jetzt gerade Teufelsküche erwähnt. Ähm, nun. Ähm wir wissen alle, dass Bose scheiße ist, so. aber ich verstehe dieses, diese, dieses Teufel-Bashing nicht so richtig. Ähm, wo kommt das eigentlich her?
2: Das ist halt auf dem Level, auf dem da produziert wird, kann man sagen, Qualität für das Geld, ja, da ist ein bisschen was da. Und Das heißt also, es ist nicht so schrecklich wie, wie, was man, weiß ich nicht, als Soundbar von LG kaufen kann, sowas in der Art. Aber äh, es geht halt einfach so viel mehr und es geht für jeden Preispunkt sehr viel mehr. Ein Teufel bewirbt auf eine sehr aggressive Weise mit sehr viel falschen Versprechungen. Ähm, sie haben tatsächlich auch sehr viel, proprietäre Technologie eingebracht in, in ihre, also das ist nicht mehr nachvollziehbar für den Hi fi enthusiasten was da passiert, da wird der Klang einfach sehr stark verändert durch DSPs, durch andere elektronische Methoden und der, der klassische Enthusiast möchte eigentlich eine analoge Verarbeitung des Klangs, das ist ehrlicher, da weiß man, was passiert, da kann man die einzelnen Bauteile nachvollziehen und das ist bei Teufel einfach keinesfalls gegeben.
0: Da muss ich jetzt aber einhaken, denn eigentlich wäre doch die Meinung von Torben, wie ich ihn vorhin verstanden habe, dass das, was, was ähm, Hubertus hier bewirbt, eben gerade kein ehrlicher Klang wäre. Ähm, und was macht Ehrlichkeit aus im Klang, Torben?
1: Das ist völlig klar, das spürt, das spürt man, das ist das große Problem. Hubertus kann hier sehr, sehr viel analysieren und der Meinung sein, dass man da das Kabel vermessen müsste oder gar den Raum vorher ausmessen, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich auf Play drücke, dann weiß ich, was ehrlicher Klang ist.
0: Und, und wenn du auf Pause klickst?
1: Dann höre ich ehrliche Stille. Das ist doch vollkommen klar. <lacht> oder ehrliches Schmatzen.
0: Was ist der beste Referenztrack oder Klang oder Sound oder so? Oder ja, um zu testen, ob das Gerät, das hier vor einem liegt oder in den eigenen Ohren steckt oder auf den Ohren sitzt, das Produkt ist, das man für die nächsten drei Wochen benutzen möchte, bis man sich das nächste kauft.
1: Wollen wir uns abwechseln? Drei Tracks?
0: Also jeder ein Wort immer, ja?
1: Wurzum. Ähm, Sultans. Hm. Kompen. Großartiges ich hab, Segment. Ich habe zwei, zwei Benchmark-Tracks, die ich höre. Mhm. Die stammen auch beide vom gleichen Künstler, denn es ist klar, es gibt nur einen Menschen, der es jemals geschafft hat, wirklich authentischen Ausdruck in Klang zu pressen und das ist waag Logischerweise höre ich ähm, zuerst den Opener von der Philosophärm. Und dann muss man auch sagen, dass in dieser Kunst unfassbar viel Entwicklung zu hören ist. Das heißt, dann höre ich das 2020er Gefängnisalbum, was sowieso nur ein einziger Song ist. Und wenn dieses Gerät das kann, dann kann es klangen. Und mehr braucht man, um ehrlich zu sein, auch eh nicht.
0: Ja, ich also was man auf jeden Fall dafür argumentieren kann, besonders für den, für den ersten Track, der genannt wurde, ist, dass die... Wellenlängen, die, die hier berührt werden, die sind sehr fokussiert, die sind, es geht nicht sonderlich stark in die Höhen, es geht nicht sonderlich stark in die Tiefen, es ist sehr fokussiert, der Klang und daran kann man natürlich dann auch, ähm, deswegen denke ich mal, hast du ihn als Referenzsong benutzt, sehr genau ähm, die Qualität eines äh, Lautsprechers oder ähm, Headsets.
1: Nein, das ist Quatsch, es hat doch nichts mit Hören zu tun, also das ist uns doch völlig klar. Du spürst es. Ich müsste den Song nicht mal hören. Ich kann den auch vor einem schlecht ausgepegelten kaputten Fernseher, der nur ein Störgeräusch ausgibt hören. Wenn dort Bozung läuft, dann weiß ich, dass das richtig ist.
0: Hubertus, du warst ja früher taub, und wie, also, und du beschreibst ja in deinen Artikeln häufig ähm, dein, dein zum Klang kommen in allen möglichen Variationen, wie man diesen Satz auffährst. Und ähm, da wollte ich dich einmal fragen, wie hast du denn früher, als du noch taub warst, Musik gehört?
2: Ja, das, das war eine, eine schwierige Zeit für mich, das muss ich sagen. Da habe ich in der Hauptsache äh, visuell Musik gehört. Das heißt, ich habe... Es gab ja zu diesem Zeitpunkt noch keine Musikvideos, sondern ich habe in der Regel ein Blatt vor den Lautsprecher gehalten und mir angeschaut, wie dieses Blatt sich bewegt. Und das war meine, mein Weg in die Empfindung hinein. Und äh, da kommt meine Faszination für das Physische in der Musikreplikation her. Denn man kann da sehr klar erkennen, abhängig davon, welches Blatt man verwendet und welche Art von, von äh, Lautsprecher, äh, angeschlossen ist an dieses äh, oder da, da repliziert ähm, kann man sehr sehr große Unterschiede hören im Sinne von sehen und ähm, das hat hat äh, ja das das war sehr wichtig für mich und dann kam natürlich mein Aretha Franklin Moment wo ich äh, das erste Mal hören durfte und ähm, das hat mein Leben komplett verändert und äh, The A-Train, das ist ja das Lied, was, was mich zum Hören gebracht hat. Und äh, The A-Train, es geht, ich weiß nicht, ob ihr, ihr das wisst, es geht um Acid. A-Train ist Acid. Das heißt also, es, es geht um den schnellsten Weg nach Harlem. Der schnellste Weg nach Harlem ist Acid. Und das war genau meine Erweckung. Das Lied stimmt einfach. Das ist haargenau, was passiert ist. Und seitdem höre ich sehr gerne und sehr viel. Und ähm, ich weiß sehr zu schätzen, was Musik ist kann und äh, wahrscheinlich mehr als fast als jeder andere Mensch, weil ich taub gewesen bin und äh, das für mehr als fünf Minuten und äh, das hatte auch nicht nur was mit LSD zu tun, sondern das war tatsächlich eine eine, eine Sequenz in meinem Leben mehr möchte ich dazu nicht sagen an dieser Stelle.
0: Apropos Sequenz, ähm, Sequencer, Nicht-Sequencer, elektronische Musik, Nicht-Elektronische Musik. Ähm ist alle Musik gleich? Wir wissen, es gibt gute, es gibt schlechte Musik, aber gibt es einen Unterschied in ähm, mit der Hand gemachten Musik und nicht mit den Händen gemachten Musik? Also das heißt, nennen wir es elektronische Musik einmal. Ähm, ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, Torben, wie du Musik erzeugst. Erzähl ja. uns darüber mal was
1: möchte erstmal behaupten, dass diese Unterscheidung vollkommener Unfug ist. Es gibt mit dem Bauch gemachte Musik und mit dem Kopf gemachte Musik. Und entscheidend ist, dass die Musik mit dem Bauch gemacht wird. Ich persönlich arbeite hauptsächlich mit Samples. Und damit ich, <lacht> und damit ich logischerweise guten Klang, also richtige Musik bekomme, brauche ich authentisches Material. Wie gesagt, arbeite ich ausschließlich mit Kassetten. Und diese erwerbe ich auch ausschließlich auf Flohmärkten. Von moderner, produzierter Musik auf Kassetten halte ich gar nichts. Denn die ist nicht schon mindestens zehn Jahre abgestanden. Damit kann ich nichts anfangen. So, also ich brauche mindestens ein Störgeräusch auf meiner Kassette auf. Das spiele ich dann ein, nehme ich natürlich auf. Allerdings nicht über ein Kabel oder sowas. Das ist totaler Unfug. Sondern ich habe ein kleines Mikrofon an meinem Handy. Das halte ich an meine Kopfhörer, mit denen ich über meinen Walkman abspiele. Zeichne das Ganze auf. Und mixe das Ganze dann in Fruity Loops aus den 90ern, ist klar, weil mit der modernen Technik kann ich auch einfach nicht arbeiten. Das nimmt einem alles ab, das, da ist kein kreatives Schaffenspotenzial mehr da. Und ich möchte mich tatsächlich auch noch mal kurz auf Hubertus Beitrag beziehen, denn mein Ziel in der Musik ist ganz klar, einen Klang zu erzeugen, der mich taub macht. Dann ist mein Weg abgeschlossen. Bisher bin ich da noch nicht hingekommen, aber ich glaube, das ist der Weg, auf dem ich bin, der einzige Weg, Dorthin ist, der eventuell Erfolg versprechen kann.
0: Um dem Hörer oder der Hörerin mal ganz kurz abzuholen, warum hier gerade Tape ja den Hubertus so direkt angesprochen hat, liegt ganz einfach daran, dass Hubertus eine, ja, eine, eine Art Hassschrift geschrieben hat unter dem Titel Flohmarkt, Pomarkt und wo er sich ganz klar über gegen den ja, Zweitmarkt oder wie sagt man, sekundär, ja, also den Wiederverkauf ähm, von Klangträgern ausspricht ähm, und wo er ein sehr starkes Argument macht, warum ähm, der ja, das weiter, ein, die, die zweite Verkauf einen Einfluss hat auf ähm, den Klang. Hubertus, kannst du dein Argument noch einmal zusammenfassen?
2: Ja, das ist. Äh, ich bin sehr stolz auf, auf meine meine Schrift an dieser Stelle und ich glaube, das Argument ist absolut stichhaltig und es das, es äh, das geht in etwa so. Ähm, es ist ja der Fall, dass wenn wenn ich einen Datenträger, einen Klangträger habe, äh, dann weiß ich, was mit diesem Klangträger passiert ist. Und allen Unheil, den ich anrichte, den richte ich an. Das heißt, dieser Klangträger wird mein Klangträger. Und sei das, was auch immer der Klangträger ist, sei das ein bei Tidal äh, abgespieltes Lied, sei das eine CD, sei das eine, eine Super-CD, das gibt es ja, äh, sei, sei es eine Vinylplatte, äh, ein Tape nehme ich gar nicht erst ernst an der Stelle. Wenn ich jetzt aber einen bereits vorher von einem besessenen Klangträger kaufe, dann weiß ich nicht, was mit diesem Klangträger passiert ist und das verschmutzt den Klangträger, das nimmt dem Klangträger seine Reinheit mir gegenüber, das nimmt ihm seine, ich kann mich auf diesen Klangträger nicht verlassen, es ist kein Klangträger, dem ich vertrauen kann und das kann man sehr klar zeigen in Studien, dass ein bereits benutzter Klangträger ein schlechter Klangträger ist. Das gilt ganz, ganz grundsätzlich und da gibt es auch nichts mehr zu retten. Dieser Klangträger hat sich nicht gewöhnt an ein Umfeld, in dem er gut behandelt wird. Es sind sozusagen vergewaltigte Klangträger und... Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist wie bei irgendwelchen Hunden, die kann man retten aus äh, Spanien am, am Strand oder sowas. Aber was man haben will, ist ein Rassehund, wo man weiß, was mit diesem Tier passiert ist und nichts anderes. Und das ist mehr oder weniger genau die richtige Analogie, um das zu begründen, warum man immer seine eigenen Klangträger sozusagen von Kindesbeinen an mit sich nehmen sollte und sich nicht darum kümmern sollte, irgendetwas bereits von anderen Menschen Verunreinigtes zu ähm, in seine Anlage, in seine Ohren zu lassen.
0: Der, der, der Mensch, der vorher den Klangträger, den Tonträger besessen hat, ist also, so, so endete Hubertus damals auch seine Schrift, ist quasi der Darm, der den Tonträger, ja, was auch immer er damit macht, kann ja auch ein sauberer Darm sein, aber dann halt, man kauft vom
2: Po-Markt, das, was vom Darm eben rauskommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier sagen darf in diesem Kontext, aber ja, genauso muss man das formulieren, in aller Härte.
0: Und, und ähm, nun denke ich mal, Torben, dir gefällt das. Du willst ja, dass es scheiße klingt. Ähm, aber äh, wir können uns darauf einigen, dann am Ende, dass der Tonträger, ob nun sauber, oder Scheiße. Jeder Mensch kann jedem Tonträger das entnehmen, auf seine Weise, wie er möchte. Und wir werden alle ähm, glücklich oder nicht. Und damit danke und gute Nacht. Ähm, guten Morgen. Ähm, äh, nach äh, lautstarkem Protest, dass ähm, sowohl Torben als auch Hubertus ähm, schon noch mehr Airtime haben wollten, ähm, machen wir noch ein bisschen weiter. Und ähm, es ging jetzt äh, nochmal weiter um die Frage, weil wir wollten gemeinsam in einen in so einen Laden gehen. Wie, wie heißt er?
2: HiFi im Hinterhof.
0: Genau, das... Ich weiß nicht, also ich kenne ich kenn den noch nicht und ich werde ihn kennenlernen. Und äh, da ja, ging es jetzt darum, was wir denn dort hören werden, um zu sagen, dass das Ganze gut klingt. Und ähm, da wurde ich jetzt direkt konfrontiert mit der Frage, was ich dort abspielen würde, was ich nämlich auch zu Hause abspielen wollen würde. So. Und ähm, da muss ich sagen, ich persönlich bin einfach ein sehr, sehr großer... Fan von Brian Eno Schallplatten und zwar fast alle und ich wollte jetzt da mal fragen wie, also kann ich die dann mitnehmen und kann ich die dort abspielen oder und wenn ich finde, dass etwas absolut scheiße klingt ähm, sage ich den Leuten dann das oder wie gehe ich, könnt ihr, könnt ihr mich mal
2: durchführen durch so einen also, also, zuerst einmal würdest du, wenn du das ernst meinst, deinen Schallplattenspieler mitnehmen. Nicht nur die Schallplatten, sondern den Schallplattenspieler, weil dann nimmst du ein Glied aus der Kette. Ich habe aber
0: keinen Schallplattenspieler.
2: Dann ist es relativ schwierig an der Stelle. Nehmen nehmen
0: nur meine Schallplatten mit.
2: Dann müssen wir einen neutralen Schallplattenspieler finden. Den sollten wir aber dann auch festlegen für alle äh, Systeme, die wir anhören. Weil ansonsten ist das natürlich eine weitere Quelle von Variation. Das wollen wir nicht an der Stelle, sondern es soll halt so sein, dass wir diesen Teil rausnehmen, sodass wir dem vertrauen können. Und dann können wir sagen, also mehr oder weniger die Klangerzeugung der eigentliche, also das, das was den Klang in das System reinbringt und erstmal voraufbereitet, das ist immer identisch und dann können wir uns um den Verstärker kümmern und um ähm, die, die Boxen kümmern. Es kann auch sein, dass es Aktivboxen äh, gibt, dann sind die natürlich in einem System eingebaut, aber jeweils ist es so, dass der, das, das klangreplizierende Instrument oder nicht Instrument, sondern das Gerät davor sollte konstant bleiben. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man sich darauf einlässt, digitale Quellen zu hören, dann ist da noch sehr viel mehr Konstanz, weil halt ein, es gibt einfach einen idealen Bitstrom, der rauskommen kann oder den man generieren kann von einer CD oder von einem lossless komprimierten Musiktrack. Und dann braucht man halt einfach nur noch, dann kann man nur noch variieren in den Schritten dahinter.
0: Ich habe jetzt gerade, du willst, also die Platten, wie ich sie hier eingeschweißt habe, ergeben aber so auch schon einen bitch -Strom. Also ich verstehe nicht so ganz, was, also, wie ich, was das bringen soll. Das ist mir nicht klar.
2: Also, vielleicht macht es Sinn, die Platten mitzunehmen und dem ähm, freundlichen Verkäufer äh, zu zeigen und ihm zu sagen, wir wollen diese Tracks hören. Um, und dem Verkäufer den Rest machen zu lassen. Der weiß mhm. sicherlich sehr gut, wie er die Systeme darauf einstellen muss, dass es in der Nähe dieser Platten möglichst gut klingt. Und okay, okay. Dann werden halt einfach diese Tracks äh, erklingen und du brauchst dich nicht darum kümmern, wie genau das funktioniert an der Stelle. Das ist eine Frage, die man später beantworten kann.
0: Okay, okay. Und dann, also Okay, und dann spielt er mir irgendwie irgendwie das ab und also versucht er mir in dem Moment schon was zu verkaufen oder wie habe ich das Ganze zu verstehen? Baue ich mit dem eine Beziehung auf? Muss ich den mit nach Hause nehmen, dass er irgendwie bei mir weiß, wie die Wohnung aussieht? Also das, das spielt ja einiges mit rein, das ist ja eine
2: tiefgehende Frage. Die, diese Menschen wollen eine Beziehung aufbauen zu dir. Die, die wollen, äh, dass du nicht nur einmal kommst. Die wollen, dass du, ähm, dass du halt ein, ein guter, langjähriger Kunde wirst. Also ich soll halt mehrfach kommen. Ganz genau. Das ist, ähm, das ist ähnlich wie bei Prostitution und solchen Sachen. Das ist, was die Kunden sind, die wirklich Wert bringen. Ähm, und äh, das heißt, wenn du dann beispielsweise das nächste Mal einen Fernseher kaufst, dann macht es Sinn, auch diesen dort zu kaufen oder das hoffen zumindest die, die Anbieter an der Stelle. Und ähm, dass du, du signalisierst schon allein, dass dadurch, dass du so in ein Geschäft gehst, dass du ein nicht so preissensitiver Kunde bist, dass du eher daran interessiert bist, sehr gut. Ähm, ganz genau. Und nicht so sehr daran interessiert bist, dass, äh, dass ähm, du ein billiges Flittchen sozusagen mitnimmst und dann am Ende des Tages zieht sie dich ab und äh, du hast kein Portemonnaie mehr und du bist alleine auf dem Jahrmarkt. Und äh, das ist genau das, das Ziel an dieser Stelle. Da kann man sich auch auf die Leute verlassen. Natürlich wollen sie dir verkaufen, das muss dir klar sein. Das, also, das heißt, wenn du, ähm, wenn du, wenn sie zu freundlich sind, das ist verdächtig. Dann werden sie dir wahrscheinlich Ladenhüter verkaufen wollen. Ähm, und du solltest ihnen Widerworte geben, du solltest klar sagen, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das entspricht nicht meinen, meinen Präferenzen, äh, weil ansonsten haben sie keine Möglichkeit, ähm, dir am Ende sozusagen alle Wünsche von den Augen abzulesen und äh, im Zweifel deine, deine speziellen Vorlieben zu, äh, zu erfüllen. Und das ist natürlich das Ziel. Das ist das Ziel. Du nimmst sie dann auch wahrscheinlich mit nach Hause, das ist zumindest ein Angebot, was die, die Anbieter gerne machen, dass sie dann, zumindest wenn eine gewisse Beziehung schon aufgebaut ist, dann haben sie genügend Vertrauen zu dir, dass sie zu dir nach Hause kommen und dann kann man sie auch gerne häufiger zu sich nach Hause kommen lassen, denn dann geht da ja was, dann hast du auch schon eine grundsätzliche Anlage zu Hause. Und ähm, dann geht es halt um die Veredelung. Das kann auch gerne wöchentlich passieren. Das ist ähm, was, wo man sehr intensiv zusammenarbeiten kann. Äh, da gibt es auch viele interessante Bücher, indische Bücher, sehr alte Bücher drüber, wie diese Zusammenarbeit aussehen kann. Und ähm, ja, es, ist, es wird auf jeden Fall eine, eine spannende Beziehung, es wird eine der intensivsten Beziehungen in deinem Leben. Das kann ich dir soweit schon mal versprechen. Das klingt eigentlich ganz gut. <lacht> ja, es, es wird... Äh, es wird wunderschön. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und es wird sehr, sehr schön sein, dass wir diesen Weg zusammen gehen können. Dass wir das teilen können miteinander und dass wir, ähm, dass wir diese, diese Intimität, die sich da am Ende ergibt, in all dem. Das ist eine ganz spezielle Beziehung. Und das High-Fiven, was sich eben ergibt an, an einigen Stellen, dass wir das... Mhm. Ja, da hat gemeinsam durchgehen können. Das hat sich bei ähm, Maschmeyers Group da halt bewährt in irgendwelchen Modellen und genau so ist es ja auch, also die Analogie trägt sehr weit. Und,
0: und Torben, du also bei dir geht es ja meistens um Kakophonie, um Scheiße. Ähm, wo hast du diesen Hang eigentlich ursprünglich mal kennengelernt? Weil der kommt ja auch nicht von ungefähr.
1: Naja, ich habe damals auch ein Tape gefunden, tatsächlich gefunden, nicht mit dem Laden oder sowas, sondern auf der Straße von Klopapier Productions und das habe ich mir damals reingefahren und das ist einfach eingeschlagen. Weißt Das ist, glaube ich, so wie keine Ahnung, bei so einem Punker die erste Six Pistols-Platze, weil wie man weiß, sind die Sex Pistols die wichtigste Punkband. Und das, das hat sich durchgezogen. Und Da wusste ich einfach, ich brauche Dreck. Ich brauche viel von dem
2: Dreck in meinem Leben. Und sind die Abstände, in denen du Dreck gebraucht hast, geringer geworden? Ist es dann so gewesen, dass das erste Mal Dreck, da hattest du noch eine gewisse Kontrolle über deine Dreckigkeit? Da bist du noch unter die Dusche gegangen und dann...
0: Erzähl bitte mal über dein Buch, was du gerade schreibst, von der Kackrolle zur Kontrolle. Oder möchtest du das jetzt noch geheim halten?
1: Das tut mir leid, ich bin. Entschuldige,
0: dass ich das Prinzip jetzt schon angesprochen habe. Ich
1: bin ein großer Freund des Prinzips erst Ei, dann kack, wenn das mal, mm, ja. droppt, rollt.
0: Es muss erst noch verarbeitet werden. Ja. Hm, okay. Also, das heißt, wenn wir dann gemeinsam in diesen Laden gehen, dann stecken wir uns heimlich unsere Mikrofone an, ans, ähm, an den
2: Hemdkragen. Und du versteckst die geschickt Geldscheine, das ist sehr wichtig.
0: Ja, genau. Also überall muss Geld, Geld rausgucken und dann spricht die Leute das da an, dass sie mit einem nach Hause gehen.
2: Genau so ist das. Wir, wir lassen uns dann als nächstes von Lieferando Champagner liefern. Ähm, das, das ist eine ganz normale, ein ganz normales Signal, dass wir zur In-Group gehören, wie man sagt. Mhm. Dass das, mhm. Also, dass wir ernst genommen werden. Dass, das klingt gut, ja. Dass, dass wir nicht Käufer von irgendwelchen Radioanlagen sind, sondern tatsächlich in echtem hi interessiert sind, da wirst du auch sehen, es gibt ähm, verschiedene Räume, in die man gelassen wird. In manchen von den Räumen gibt es nur einen Verkäufer, in manchen Räumen gibt es mehrere Verkäufer. Die Verkäufer sind auch unterschiedlich angezogen und ähm, die, die Verkäufer in den normalen, in den ordinären Räumen, das ist, D das sind so Weltverkäufer. Die sehen so aus, wie, wie du es erwarten würdest und die sind nicht sehr, speziell nicht sehr sophisticated. Aber dann, das wenn... Das ist mehr so herkö herkömmliches Vieh und nicht halbvieh. Ganz genau. Das ist, das ist äh, da, da verliert einfach alles, die, die Dimensionalität. Ähm, da verliert es einfach die Faszination, das muss man sagen. Sowohl das Menschliche als auch das sagen wir körperlich, und ähm, das ist halt das, wo man darüber hinaus will. Man will in die Hinterzimmer, man will an die, an die, ans Eingemachte, wie man sagen könnte, und hm. nur da ist wirklich, es geht um was. Zu Oder, also da, da geht es tatsächlich in, in, in den Kern hinein und da gibt es eine Penetration mit Musik auf einem Level.
0: Bis, bis runter zum Hartkern.
2: Ganz genau, ganz genau. Von vorne zum und gucken, hinten in alle Richtungen. Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr viszerale Erfahrung. Und als solche, äh, ich beneide dich ein bisschen, dass du sie das erste Mal machen darfst. Ähm, und du wirst sehen, es wird dein Leben ändern.
0: Ähm, Sinuskurve oder Sägezahn?
2: Für mich immer, immer Sinuskurve. Immer das, was ähm, am Ende des Tages. Dass, ähm, dass das Sinnlichere ist in der Musik. Und das ist in der Regel etwas, was geigenartig ist. Und eine Geige ist ein, ein Sinusinstrument, ist kein Sägezahninstrument. Also es geht um handgemachte Musik und es geht um die Replikation davon, um die, die Purheit. Und das ist nicht, was ein Sägezahn zeigt. Die Natur macht keine Sägezähne. Torben? Naja, ich will Krach.
1: Ich will Sägezahn. Und ich will musikalisch auch einfach zurück in die Steinzeit. Das heißt, ich will eigentlich auch weg vom Sägezahn, ich will hin zum Säbelzahn, klanglich.
0: Addition oder Subtraktion
2: im Klang?
1: Ich bin mehr ein Freund von Potenzen.
2: Für mich wäre es klar, die Subtraktion. Wir wollen alles wegnehmen, was nicht dahin gehört. Alle... Reflexionen, alle ähm, Schallquellen, alle Störgeräusche. Das, was übrig bleibt, ist die Essenz. Und das geht nur dadurch, dass man effizient sich um den Raum kümmert, sich effizient darum kümmert, wo genau die Hörposition ist und auch ignoriert, was ansonsten äh, stattfindet, sich also komplett einlassen kann. Nichts anderes als das.
1: Ja, ich bin da, wie gesagt, sehr anderer Meinung. Potenz heißt, es muss fett klingen. Das ist klar,
2: der Bass muss kesseln. Das ist das Ziel. Das ist einfach traurig.
0: Ich kann dazu gar
2: nicht mehr sagen.
0: Höhen oder Tiefen?
1: Beides, beides. Mitten. Das muss brettern. Ich bin auch großer Freund davon, wenn man Höhen und Tiefen nicht mehr unterscheiden kann, muss ich sagen.
0: Was ist euch am Ende des Tages wichtig? Wenn ihr morgens aufwacht, euch an eure Anlage setzt, den Tag beginnt mit einem Bier. Worüber denkt ihr nach und was sind eure, was möchtet ihr der Welt jetzt noch mitteilen? Wer seid ihr, wo geht ihr hin, was macht ihr, was wollt ihr hier?
2: Ich werde das äh, metaphorisch beantworten. Ähm, in, äh, Im Bergbau gab es nach den Schichten Häufig ähm, sehr große Duschen. In diesen Duschen waren tausende Männer gleichzeitig, die alle komplett verrußt waren. Und die haben sich gegenseitig sowohl das Hinterteil als auch hinter den Ohren gewaschen und sich dann herumgedreht, um sich gegenseitig zu sagen, an welchen Stellen in ihrem Körper noch Ruß war. Diese Art von Gemeinschaft, diese Art von Erfahrung, von Unmittelbarkeit, das ist das, worum es geht im Leben.
0: Hört, hört. Und Torben?
1: Morgen sagst du, ja.
0: Ja. Möchte ja. Ich
1: möchte dir noch eins mit auf den Weg geben. Mein Album droppt am 12.12.2020. Kauft das Mixtape, kauft die Deluxe-Box, bringt mich in die Charts.
0: Krank. Dann vielen, vielen Dank für dieses erhellende ähm, und ähm, ja einfach nur interessante Gespräch. Ich wünsche viel Spaß mit der neuen Bravo Hits 111 und ähm, ob in Höhen oder Tiefen, ob in Mitten und pff, viel Spaß.
2: Sehr, sehr gerne und gute Nacht. Hau rein.